1: Välkommen till analys av ett mord. Jag heter Sebastian och veckans avsnitt heter Fantomtracken. På morgonen den 16 september 2016 ringde Todd Kenhammer 112 i La Crosse, Wisconsin. Han berättade att när han körde sin bil kraschade ett rör genom vindrutan och träffade hans fru. Räddningstjänsten kom fram och arbetade för att rädda Barbara Kenhammer, 46 år gammal som hade betydande skador, berättade Fritz Langfelder, en utredare i Villa Carlos County Sheriff's Office. Barbara fördes till sjukhuset och Todd verkade vara mycket orolig för hennes tillstånd när han pratade med ränningstjänsten. Han sa att röret hade flugit av en truck som färdades i motsatt riktning och han hade dragit ut röret från finrutan. Han gav bara en vag beskrivning av trucken. Utredarna fick reda på att Todd arbetade med glas och vindrutseservice medan Barbara arbetade i en skola. Han sa att han var på väg att hämta upp ett fordon han lagade och att Barbara skulle åka till jobbet efter det. Polisen sökte efter trucken som han sa orsakade incidenten och utfärdade en offentlig efterlysning för att hjälpa till att hitta den. Kenhammers bil skickade sin analys. Detektiven fokuserade på olycksplatsen och togd skador. Det tog bilder på hans händer, tröja och repor som han hade runt om halsen och över bröstet. Todd berättade för oss att han hade några av dessa skärningar och skrap på kroppen eftersom han arbetar med glas. Han skyllde också på omfattande sår på sina knogar på olyckan. För utredarna följde Todds berättelse som osannolik. Den enda personen som kunde bekräfta hans berättelse var Barbara som dog på sjukhuset. Det lärde sig att Ken Hammers, som hade två barn träffades som tonåringar och gifte sig när det var 21. Vänner beskrev paret som lyckliga och nästan löjligt förälskade. Det var som att förlora en familjemedlem så Carrie Mellekot, hennes vän och kollega. Hon förde solskent till rummet. Mina familj och vänner och samhället sörjde fortsatt utredarna att söka efter lastbilen och dess förare samt eventuellt vittnen. En man berättade för sheriffen när han hade sett Kenhammers bil i diket och att det inte fanns någon skada på vindrutan. Han sa också att han inte såg någon vid platsen när han körde förbi. Ingen ropade på hjälp. Vår Todd i diket och försökte hjälpa sin fru. Var han i bilen? Hade vittnet gjort ett misstag? Utredarna övervägde alla möjliga förklaringar när Todds berättelse blev allt vagare. En eventuell uppluckring i fallet kom tack vare ens säkerhetskameran längs vägen som Kendhammer färdades. Den berättade att Todd och Warbara färdades åt det håll han hade sagt, men det fanns ingen syn på någon truck. Detektiver blev mer misstänksamma mot Todds berättelse om olyckan och skrapshåren på hans kropp. Det talade med hans arbetsgivare som förklarade att Todd faktiskt inte arbetade med glas. Den 20 september, fyra dagar efter incidenten, utförde det en obduktion av Barbara. Resultatet motsade ytterligare Todds berättelse. Det fanns tecken på strypningen runt hennes hals tillsammans med skrapshår. Två av hennes naglar var bruna och topsades för DNA. Vi visste efter obduktionen att döden sannolikt inte orsakats av påverkan från ett rör genom vindrutan. Vid det laget klassificerades dödsorsaken för Barbara som obestämd. Detektive Kendhammers barn som övertygade om att deras far aldrig skulle skadas i mor. Men andra vittnen sa att Todd hade ett temperament och var mer kontrollerande än omsint när det gällde Barbara. Utredare försökte replikera olyckan som Todd hade beskrivit genom att släpa ett rör från en lastbil. I simuleringarna reagerade röret alldeles som det hade gjort i Todds berättelse. Analys och Ed kom tillbaka och fynd och glasfarment stödde inte Todds berättelse om olyckan. Smuts på röret som matchade jord i bagageutrymmet på bilen ökade ytterligare utredarnas misstackar. Röret kan ha varit något av en bekvämlighet vid den tiden för att sätta igenom vindrutan och få det att se ut som en krasch. Todd kallades in för en formell intervju. Polisen påpekade inkonsekvenser i hans berättelse inklusive att kunden som ägde bilen Todd sa att han skulle hämta upp på morgonen för olyckan inte visste någonting om det. Todd insisterade på att han inte hade gjort något för att skada Barbara. Efter en nästan fyra timmar lång intervju kunde utredarna inte få fram en berättelse och släppte Todd. Emellertid visade i laboratorieresultat att Todds DNA fanns under Barbaras naglar. Det fanns tillräckligt med rättsmedicinska bevis för att klassificera hennes död som mord. Utredarna trodde nu att Barbara hade blivit slagen flera gånger och att hon inte satt i bilen när röret kom genom vindrutan. Todd Kellhammer... Arresterades och åtalades för mord. Rättegången påbörjades den 5 december 2017. Försvarsteamet argumenterade för att Todd talade sanning och hans inkonsekvenser var kopplade till stressen av att förlora sin fru. Men juryn köpte det inte. Vid rättegångens slut dömde Stolt Kedhammen för första gradens avslikt i drop och i Wisconsin innebär det en automatisk livsvisdom men han kan ansöka om virkelig frigivning efter 30 år han är då 77 år gammal Detta var troligen ett oplanerat drop efter ett gräl som sedan konstruerades till något annat som det inte var Enklare så var det nog inte Tack för att du lyssnade till Analys av ett mord Ha en bra dag och sköt om dig Tack för mig